0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und halten uns privat äh, ja eigentlich vor wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten.
0: Ja, und heute haben wir euch mitgebracht einen Film, dessen Titel vielleicht so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Wenn man ihn gesehen hat, weiß man aber ganz genau, in welcher Reihenfolge die Wörter anzuordnen sind. Es geht um Never Really, Sometimes Always.
1: Ich habe What's wrong? Girl problems.
0: Don't you ever just wish you were a dude? All the time.
1: This is the most magical sound you will ever hear. Down beneath
0: the ashes and stone. I'm just not ready to be a mom.
1: Genau, also zu Deutsch äh, heißt der Film niemals, selten, manchmal, immer. Und aufmerksam geworden bin ich auf den Film bei der Berlinale, also schon im Februar diesen Jahres. Ähm, der hatte mich sehr interessiert. Ich habe dann aber mich doch für einen anderen Film, da gab es dann, wie immer, muss man sich ja dann entscheiden, äh, wenn es zeitliche Überschneidungen gibt. Und ähm, ja, ich hatte gehofft, dass dieser Film dann auch sowieso ins Kino kommt. Ähm, ne, das ist ja immer das Ding bei der Berlinale. Finde ich, kann man eigentlich fast eher danach gehen, welche Filme man vielleicht auch nur dort sehen kann, weil sie später schwer oder zumindest kein Kinorelease kriegen. Und ja, jetzt ist der Film äh, wirklich vor kurzem auch erst äh, hier in die Kinos gekommen, äh, Never Rarely, Sometimes Always. Und ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, wir haben uns ihn direkt angeschaut. Ähm, Regisseurin ist äh, Eliza Hittman. Man kennt sie vielleicht auch als Regisseurin von Beat Rats, äh,
0: aus 2017. Und ja, ich habe den damals leider nicht gesehen. Den muss ich auf jeden Fall noch sehen.
1: Habe ich jetzt auch gedacht. Das muss ich unbedingt nachholen. Ich habe den nämlich auch verpasst. Ähm, auch der wurde ja ausgezeichnet. Und auch Never Really Sometimes Always hat bei der Berlinale äh, den Silbernen Bären, also großen Preis der Jury, erhalten Und wurde auch in Sundance ausgezeichnet. Ähm, ja, ab, so viel äh, zu den, sag ich mal, Eckpunkten. Ähm, vielleicht noch eine interessante Sache, die ich bei der Recherche ähm, noch gefunden hatte, ist, dass die, äh, also Rose Garnett, also BBC war involviert auch in der Produktion äh, und Rose Garnett, die quasi die, die, die Direktorin von BBC Films, also diesem äh, Spielfilmarm der BBC, die macht hat ganz ganz viele richtig coole und ähm, ja weiblich sozusagen äh, oder von mit weiblichen Hauptfiguren besetzten und von Frauen äh, gemachten Filmen. Ähm, wie habe ich den Satz angefangen? Also die, die produziert sie jedenfalls. Also zum Beispiel äh, Room, Three Billboards, The Favorite, Judy. Und äh, man merkt also, wenn äh, Rose Garnett ähm, etwas unterstützt, ähm, dann passieren sehr gute Dinge. Und ähm, ich nehme vielleicht damit schon vorweg, dass, ich, dass mir dieser Film auch sehr gut gefallen hat. Aber vielleicht erzählst du doch erst mal, worum es eigentlich geht.
0: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich in diesem Fall sehr einfach erzählt. Ähm, Eliza Hitman sagt auch selber über ihren Film, dass es ein Alltagsdrama ist. Und genau das ist es. Das heißt, wir ähm, haben hier das, was ganz oft als, ich sag mal, kleiner Film wahrscheinlich ähm, bezeichnet wird, weil inhaltlich relativ klar ist, ähm, worum es geht. Ähm, in dem Fall nehme ich um eine ähm, 17-Jährige, die irgendwo in Pennsylvania lebt, schwanger wird oder schwanger ist und abtreiben möchte und ähm, ja, der Film zeigt dann letztlich sozusagen ihren ich sag mal Gang durch die Institution so offene eine Weise, ähm, weil sie eben äh, in ihrer Heimatstadt ähm, die Zustimmung ihrer Eltern braucht, um abtreiben zu können, was sie auf gar keinen Fall, äh, also was sich von selbst ausschließt ähm, an der Stelle und sie dann noch nach New York aufbricht zusammen mit ihrer Cousine um dort einen Weg zu finden, ähm, genau ihr Kind letztlich abzutreiben. Genau, das ist, glaube ich, der Inhalt. Würdest du da irgendwas hinzufügen wollen?
1: Nö, das ist ähm, auf Plot-Ebene ja erstmal total korrekt. Ähm.
0: Genau, und trotzdem, trotz dieser kleinen, leisen Geschichte ist es ein Film, der eine enorme Tragweite hat, äh, enorm relevant ist, enorm wichtig ist für ganz viele Diskussionen, ähm, die wir bestimmt ähm, alle gleich auch aufmachen werden, äh, inhaltlich. Um, und deswegen ganz zu Recht aus meiner Sicht, dass so viel auch von mir vorweg äh, äh, ausgezeichnet wurde. Ähm, okay, aber vielleicht ist das doch genau der, der Zeitpunkt, wo wir auch dann direkt einsteigen ähm, in die Analyse oder in, äh, in in das, wie wir den Film bewerten. Ähm, ganz platte Frage an dich. Wie fandest du den Film und warum fandest du den Film so so gut, wie du gleich, äh, gerade schon angedeutet hast?
1: Ja, also du hast ja jetzt schon, glaube ich, zweimal gesagt, das ist irgendwie eine Alltagsgeschichte, das ist eine leise Geschichte. Und ich glaube, das war das, was mich auch am meisten beeindruckt hat, dass der Film es schafft, ohne ähm, große Monologe, ohne irgendwie dramatische, überdramatische, explizite Szenen ähm, doch so deutlich zu werden. Und ähm, diese Sisyphos-Arbeit darzustellen, die es für dieses Mädchen bedeutet, ähm, etwas durchzuführen, was eigentlich ein einfacher medizinischer Eingriff sein sollte, ja. und eben auf subtile Art und Weise, ähm, wie gesagt, ohne dass das jetzt großartig verbalisiert wird, ähm, zu zeigen, wie unnötig diese diese ganzen dieses verschwurbelte bürokratische System ähm, und das Überschreiten von äh, Landesgrenzen ähm, ist. Und wenn man ja sowieso schon eine schwierige Entscheidung treffen muss, in einer Ausnahmesituation ist als junges Mädchen und das durchmacht, was man wirklich niemandem wünscht ähm, und eine Entscheidung treffen muss, die aber eigentlich auch nur man selber treffen kann. Ähm, mhm. Und ich finde ja, diese, diese sozusagen unnötige Tortur wird ohne großes Aufhebens ähm, sehr nüchtern fast schon. ja aber auch sehr unapologetisch, ähm, low-key dargestellt. Der Film ist fesselnd, ohne je schockierend sein zu müssen. Ähm, er ist auch irgendwie niemals so, gibt niemals irgendeiner Sensationsgeilheit nach. Was meine ich damit? Also ich finde, eine der absolut stärksten Szenen ist die Szene, die dann letztlich auch dem Film ihren absolut. Ähm, sein, seinen Namen gibt. Und das ist eben Never Really, Sometimes Always. Das können wir ja an dieser Stelle auflösen. Äh, das bezieht sich auf ähm, sozusagen die vier Antwortmöglichkeiten auf diese Büro auf diesen bürokratischen Fragebogen zum Sexualleben, der ihr gestellt wird äh, in dem Moment, wo sie ähm, in New York in dem in dieser Klinik sitzt um, und und sich für die Abtreibung eben entscheidet oder dafür anmeldet und diese Szene haut einen einfach so krass um, weil ähm, man muss sagen, Artem selbst, also die Figur von Ortem, ist eine, die nicht viel preisgibt, die sehr introvertiert ist, die ihr von der man nur erahnen kann, was sie für ein Leid durchmacht, hm. selbst mit ihrer ähm, ja, engsten Freundin und Cousine Skyler, die sie ja begleitet auf dieser Reise. Ähm, redet sie nicht viel, aber die Beziehung ist auch toll dargestellt, aber das ist, da komme ich später zu, ähm, jedenfalls ähm, schafft es, und das ist auch eine große schauspielerische Leistung, ähm, in dieser in, Frage, in dieser Fragebogenszene wird halt deutlich, was sie eigentlich alles erlebt hat, ne? und ähm, in dem Moment, wo sie, wo dann ihre Stimme immer mehr bricht und ohne, dass sie eigentlich wirklich erzählt, was passiert ist, weiß man Sie hat Schlimmes durchgemacht. Sie wurde wahrscheinlich zu ähm, Sex gezwungen. Ähm, sie hat vieles nicht aus freien Stücken herausgemacht. Sie ja. Es wird allerdings offen gelassen und das ist das, was ich meine. Ähm, der Film bedient kein ähm, Sensationsgier ähm, und ja. wird da auch nicht explizit. Ist aber sozusagen und ist, ist deswegen eben wenig, sag ich mal, äh, bildlich schockierend. Hm aber nimmt einen trotzdem wahnsinnig mit und fesselt einen. Und ich war, in der Szene habe ich irgendwie wirklich die Luft angehalten.
0: Ich auch. Also das war wirklich, das ist Wahnsinn. Also das ist so, ähm, das war eine so unfassbar erschütternde Szene tatsächlich. Und ich finde auch, wenn du sagst, dass nämlich das gar nicht explizit gemacht wird, was nun passiert ist, ich finde nämlich auch, der Punkt ist letztlich auch, den der Film macht ähm, an der Stelle, dass es natürlich für... Ist es sehr relevant, was passiert ist, aber für den Film ist es nämlich total egal, was genau passiert ist, weil nämlich auch weiß, also, was meine ich damit? Es geht ja um die Welt, in der junge Frauen an der Stelle leben ähm, und was sie ganz oft durchmachen müssen. Ähm, und man kann ja, wenn sie die Antworten, also, mir ging es dann so, wenn sie die Antworten ähm, sagt darauf, wie viele Leuten sie Sex hatte, ähm, ob ihr Freund sie, ob ihr Partner sie geschlagen hat. Und sie dann immer eine Antwort aus dieser Skala findet. Ich finde, da kann man ja, jedes Mal ist ja ganz klar, man kann immer mindestens eine Stufe das Ganze nach oben eskalieren. Und das ist das, was mhm. eigentlich ähm, die Wahrheit ist. Das heißt, wenn sie sagt, ähm, manchmal ähm, wird sie dazu zu gezwungen oder hat, hat sie Dinge gegen, ihr, gegen ihren Willen gemacht, dann ist das aus meiner Sicht, ist die, ist die Wahrheit, die, die Dinge, die, das, was eigentlich passiert ist, ist sozusagen das immer. Ähm, weil sie ja natürlich in, in einem Kontext ist, wo sie auch selber für sich, glaube ich, dann auch versteht, was da eigentlich alles an Dingen mhm. passiert ist und sich zum ersten Mal irgendwie auf eine Weise öffnen kann an der Stelle. Ähm, und dennoch ganz sicherlich, äh, ich sag mal, immer so ein bisschen trotzdem auch die sozial erwünschte Antwort an der Stelle oder dem Druck der Sozialarbeiterin, den sie verspürt, ausgesetzt ähm, wählt und das, das darin steckt halt so viel und das ist wirklich auch, auch wie das gefilmt ist an der Stelle, also der Film ist ja sowieso ähm, folgt ja ganz viel Ordem, äh, auch in Nahaufnahme ähm, und der, diese Szene beginnt ja auch so, dass eigentlich am Anfang so mit Ge Schuss Gegenschuss gearbeitet wird, es gibt eine Frage von der Sozialarbeiterin, übrigens auch gespielt von einer echten Sozialarbeiterin an der Stelle und dann sieht man Ordem und im Laufe dieser Szene entscheidet sich die Kamera immer stärker, nur bei Audem zu bleiben. Und am Ende hat man eigentlich eine minutenlange Sequenz, wo ohne Schnitt ähm, wir nur Audems Gesichtsausdruck sehen ähm, und ihre Antworten darauf. Ähm, und das ist so zutiefst also, so so, so erschütternd gewesen, wirklich. Das hat mich total mitgenommen.
1: Ja, und trotzdem, also trotz all dem Leid, und das ist auch das, was mir so gut gefallen hat ähm, an dieser Figur, dass trotz all dem Leid, was man äh, erahnen kann, äh, was ihr widerfahren ist, äh, sie als selbstbestimmte Frau dargestellt wird. Also das, dieser, dieser Film ist ein für mich ein Plädoyer für Empathie, für Autonomie und für Selbstbestimmtheit. Ja. Und ist auf eine Art äh, politisch, ohne wirklich politisch zu sein.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, gut formuliert.
1: Und ich glaube, das ist das. Das ist eine Art Film, die in den USA natürlich eine sehr hohe Brisanz und eine hohe, sage ich mal, Zeit, eine, sehr zeitgemäß ist, ähm, und sehr wichtig, gerade eben zu einer, zu einer Zeit, wo, ähm, wo gerade die Legalität von Abtreibung wieder unter neuen Beschuss kommt, ähm, wo von, der konservativen Seite das Thema Abortion ähm, nochmals äh, quasi jetzt genutzt wird, um, ähm, um Stimmung zu machen. Klar, das ist kein Film, der die großen Massen erreicht. Das äh, ist mir auch bewusst. Ähm, <lacht> hm. Ich meine, bei mir im, im Programmkino, ich glaube, es saßen wirklich vielleicht noch
0: sechs Leute ja, mit drin. bei ne? mir noch eine weitere Person. Also eine.
1: Ja, <lacht> ja das ist eigentlich echt hm. schade.
0: Ähm, ähm, ich würde ganz gern ähm, mal so ein Thema anschneiden, ähm, was mit dem ich mich sehr lange befasst habe nach dem Film und was mich ganz stark umtreibt. Und hast du ja erstmal gesagt, dass es ein Film ist, der sich, oder wir haben bislang besprochen, dass es ein Film ist, der sich halt damit befasst, ähm, auch in welchem System oder ein, ein Kommentar auf die auf diese Bürokratie ist, ähm, äh, mit der letztlich sozusagen äh, die Hürden in einem System, in dem Frauen leidvolle Erfahrungen gemacht haben und sozusagen selbstbestimmt, ähm, aber sich dafür entscheiden wollen, in Amerika ähm, ihr, ihr ähm, äh, genau eine, eine Abtreibung durchzuführen. Ich finde mal, der Film ist ja offensichtlich auch, und da darum geht es mir jetzt ein bisschen, ähm, auch ein Kommentar auf die ganze Welt, in der halt die Frauen leben.
1: Absolut. Nämlich
0: eine Welt, äh, die gezeigt wird, die in der es letztlich keinen Safe Space gibt, also kein sicheres Umfeld, ähm, und ja. in der ähm, über dieses Thema nicht geredet werden kann, in denen Frauen konstant, also letztlich unsere Welt, <lacht> also was soll man sagen? Äh, ist ja ganz klar. Ähm, also, was habe ich mit unserer Welt, sage ich deswegen, weil dieses, Ab dieses Abtreibungsthema ja möglicherweise man auch sagen kann, okay, das ist in der Konstellation auch ein sehr amerikanisches, weil die Situation in, in Deutschland auch sehr problematisch ist, aber auf eine Weise nochmal zumindest anders gelagert aktuell. Aber die Welt, die beschrieben wird, die ist dann wirklich, finde ich, eins zu eins ähm, auf uns übertragbar, auf, auch auf die deutsche Gesellschaft aus meiner Sicht. Ähm, nämlich welcher konstanten Übergriffigkeit sich Frauen ausgesetzt äh, sind, ähm, in welcher konstanten genau, also diese, diese, und das sind ja genau diese kleinen Momente, die sich da zeigen, ähm, ob das nun ihr Vater ist, das Bullitum in der, in der, in der Schule, die äh, ekelhaften Kommentare von Kunden, auf ihrer Arbeit an der Kassenschlange, wo sie, beziehungsweise vor allem auch ihre ähm, ihre Cousine? Ihre Cousine Skylar äh, bedrängt und belästigt wird. Und dieses Umfeld, in dem es
1: Der eklige Supervisor, genau der eklige
0: Supervisor, äh, in dem es sozusagen, wie gesagt, keinen Safe- Base gibt es weder im Umfeld noch in der Familie ähm, und man muss auch sagen, dass letztlich ja auch selbst die Cousinen, ähm, sie wissen ganz genau, warum nach, äh, also Skylar weiß ganz genau, warum sozusagen, oder sie, sie wissen ja, warum sie nach New York fahren beide, aber konkret über dieses Thema ähm, und das Thema Abtreibung, das Wort fehlt, ähm, fällt glaube ich zwischen ihnen zum Beispiel auch gar nicht, also irgendwie ist es auch was Unausgesprochenes auf eine Weise und trotzdem ist es natürlich bei, bei den beiden total klar, Ähm, Worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich mich sehr viel mit der Frage befasst habe, darf ich, kann ich als Mann überhaupt die Glaubwürdigkeit dieser Welt, die dort geschildert wird, beurteilen? Bin ich überhaupt in der Situation irgendwas an Meinung dazu abzusondern oder sollte ich nicht einfach an der Stelle auch sagen, das ist die Welt und ich schenke der Glauben, weil ich natürlich sozusagen immer nur, da muss man wirklich sagen, ich versuche es so genau zu formulieren wie möglich, weil ich als Mann natürlich immer nur als Mann abstrakt werde begreifen können, was eigentlich alles so passiert, aber eben nie aus einer eigenen Erfahrung heraus. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Ja, ähm, also ich glaube grundsätzlich darf man natürlich auch als Mann zu einem Film wie diesem und zu dem was dargestellt wird eine Meinung haben. Ich glaube wichtig ist es nur, dass man das vielleicht, dass man da mit einem offenen Ohr <lacht> hm. reingeht und mit der vielleicht mit der Einstellung eventuell noch was zu lernen oder ja. sozusagen, äh, dass das was man denkt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern eben bereit ist ähm, von also den Erfahrungen von Frauen ja. ähm, zu glauben. Und vielleicht jetzt zu diesem Thema konkret, ähm, ja, also das sind wirklich zwei junge Mädchen in einer Männerwelt. Mhm. So, ne? Also in einer toxischen Umgebung ständig. Und tatsächlich kommt, glaube glaub ich, in dem Film kein einziger Mann gut weg. Ja. Ähm, also du hast schon gesagt, vom Vater über die Mitschüler, über den Supervisor im Supermarkt, ähm, über den Typ im Bus, der plötzlich anfängt zu unanieren vor ihnen. Sorry, nicht im Bus, in der U-Bahn. Ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch den Typen im Bus, äh, der, mhm. der der sie
0: Ja, Männerfiguren noch und nöcher.
1: Ja, der ist auch interessant, der Typ im Bus, also der dann ja noch eine größere Rolle spielt, weil er ähm, ja letztlich, und das, das führt dann noch zu einem anderen Themenkomplex ähm, den begegnen sie, begegnen sie ja dann noch mal wieder in New York. Ja. Aber das ist, also das Spannende, finde ich, hier ist, dass hier ganz viele Grauschattierungen gezeigt werden von sozusagen toxischer Toxic Masculinity und mhm. von ja einer Welt, in der sich Frauen und junge Mädchen nicht sicher fühlen können. Ähm, ne, weil sicherlich ist natürlich äh, der Ekeltyp ähm, oder der der Chef, der sozusagen ein erwachsener Mann ist, das ist noch mal was anderes natürlich als der ja, junge Typ, der irgendwie Skylar hübsch findet und sie mhm. nach der Telefonnummer anquatscht. Trotzdem finde ich schafft der Film und auch hier wieder ist das Stichwort finde ich subtil zu zeigen, dass auch dort in der Art, wie er, also wie er seine Hand auf ihre Schulter legt mhm. im Bus, ja. wie er immer wieder nachfragt, da schwingt eine Arroganz mit und eine
0: eine Machtposition ja, letztlich ja auch. Eine ne? Macht
1: eine Macht und eine gewisse Übergriffigkeit, die mhm. jetzt sozusagen nicht schlimm in Anführungsstrichen ist. Ja? ja, Er begeht jetzt keinen schlimmen Tabubruch und trotzdem zeigt, es ist ganz klar, wer hier sozusagen ähm, ja. machttechnisch über dem anderen, obwohl er alleine ist und die beiden sind zu zweit. Ja. Und trotzdem ist es irgendwie eine Form von Bedrohung und ja, zum Thema, wie realistisch ist das? Also ich äh, kann auf jeden Fall sagen, dass mir, ähm, glaube ich, von von also einige der Dinge, die dort dargestellt werden, sind mir selber auch passiert. Es hat tatsächlich auch schon mal jemand irgendwie in der U-Bahn seinen Penis rausgeholt mhm. vor mir. Mhm. Und ähm, ich hatte auch, vor allem als ich jünger war, einen Chef, der sich absolut unangebracht verhalten hat. Und ähm, ich habe auch schon des öfteren Typen erlebt, die sich irgendwie in, in Clubs oder in Bars beim Flirten wirklich extremst übergriffig verhalten haben. Ja, also man, es sind, glaube ich, keine Sachen, ich glaube, das sind Dinge, die man als Mann nie, nie erlebt. Ja. Die aber für eine Frau Realität sind. Es ist mir schon klar, dass man, dass man das nicht äh, sozusagen erstmal nach so so schnell nachempfinden kann oder oder verstehen kann, wenn man es selber nicht durchgemacht
0: hat. Genau. Man, man, man wird das ja eben auch nie durchmachen, ne? Also man deswegen genau. ist, glaube ich, was du sagst, genau richtig. Man kann aber zuhören und dem Glaube schenken, was man sieht und hört, ne? Weil das ist letztlich. Ähm, du hast eben gesagt äh, subtil und das ist ein gutes Stichwort, weil mein Eindruck beim Film nämlich sozusagen mein erster Impuls war ja gut, das ist alles gar nicht so subtil. Also, da würde ich mich ein bisschen widersprechen, weil die Film, der, der Film ja schon so konstruiert ist, dass alle Männerfiguren oder alle Figuren eigentlich, ähm, die den Lebensweg von Skyler und Autumn kreuzen, ja genau einer Funktion in genau eine Funktion fallen. Also der Vater hat dann nur die Funktion, das ekelhafte Arschloch zu sein der Freund, den sie sozusagen sehen, ähm, also sozusagen von Drehbuchseite die sind alle so sehr beschränkt auf ihre eine Funktion, nämlich sozusagen dieses Spektrum darzustellen auf einer Bandbreite von Übergriffigkeit. Und ich fand das im ersten im, im ersten Impuls fand ich das nämlich gerade nicht so subtil und dachte, okay, hier macht der Film ja aber ganz bewussten Punkt, macht er auch offensichtlich dann aber. Und das fand ich dann sehr interessant. Habe ich mir noch mal ähm, habe ich mir in der Vorbereitung auch einen äh, anderen Podcast angehört, ähm, die auch den Film besprochen haben. Ähm, von zwei Männern, die, ähm, denen ich eigentlich sehr gerne zuhöre. Ähm, und die dieses Thema, ähm, es geht hier neben dem Bü Bürokratiekomplex um das Thema, äh, in was für eine Welt leben eigentlich junge Frauen und wie können sie sich wo öffnen oder eben auch nicht und was, welchen Dingen sind sie eigentlich ausgesetzt, das haben die noch nicht mal gesehen. Also es war in ihrer Besprechung kein einziger Satz dazu, was ich irgendwie dann mir so krass finde. Da denke ich mir, okay, offenbar ist es dann eben doch genau exakt beobachtet und genau beschrieben vom Film, wenn es Männern noch nicht mal auffällt, dass es Thema des Films ist. Hm. Und das fand ich echt also das fand ich echt unfassbar und das zeigt wahrscheinlich dann doch wieder genau das. Und, da ich, nee, okay, also. und wenn das der Fall ist, ähm, dann zeigt es einfach, genauso ist das ähm, und es ist genauso, dann ist es eben doch subtil oder genauso unsubtil und wir leben aber in einer Welt, in der das Normalität ist. Weswegen ist Männern ähm, möglicherweise strukturell nicht mal auffällt, wenn solche Sachen passieren, weil es halt Normalität ist, Punkt.
1: Ja.
0: Und das fand ich echt yes. Erschüttert. Und das ist auch das Erschütternde, äh, ja, und irgendwie Unangenehme, also unangenehm zu sehen da an diesem Film natürlich die ganze Zeit. Und auch irgendwie so, auch deswegen ist der Film auch so brutal in seiner Nüchternheit und in seiner, ähm, in seiner Selbstverständlichkeit, wie er halt die, die Welt zeigt, auf, ich würde jetzt gerade sagen, akkurate Weise. Ja.
1: Jetzt hatte ich ja eben noch gesagt, man könnte nochmal darüber sprechen, über die Beziehung zu dem äh, Typen, der sie im Bus anspricht. Das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil letztlich sich, also ich, ich fand es krass, wie transaktionsartig die, dieses Verhältnis zwischen, ja dann letztlich den, den Mädchen und, hm. äh, und dem Typen, ich, mir fällt sein ja. Name jetzt
0: gerade nicht mehr ja. ein.
1: Ähm,
0: auch, auch, auch unausgesprochen, aber trotzdem offensichtlich transaktional, ne?
1: Ja, und wie erschreckend aber auch. Ja. Und da sind wir wieder bei diesem, bei dem Thema, in welcher Welt leben wir eigentlich, in welcher Welt wachsen eigentlich junge Frauen auf. Die sind irgendwie 17 und die wissen schon ganz genau, also sind schon irgendwie so abgestumpft und pragmatisch, wenn es darum geht, was Männer von ihnen zu erwarten scheinen. Ja. Ähm, na, es muss nicht immer Sex sein. Das kann auch irgendwie mal äh, irgendwie nur eine körperliche Rührung oder ein Kuss sein, wie es jetzt irgendwie bei na, oder, überhaupt ne? oder überhaupt also. Zeit
0: verbringen, etc. Ähm, oder überhaupt Zeit
1: verbringen. Ihr eigenes Ego irgendwie aufpolieren. Ja. ja. Und sie wissen irgendwie genau, wie sie jetzt diese Bedürfnisse für, äh, für ihr eigenes Überleben ausnutzen können.
0: Ja, ja.
1: Und Absolut. Sie brauchen aber auch gleichzeitig, äh, brauchen sie diese diese Quasi diesen Deal, um überhaupt aus diesem Chaos rauszukommen, äh, in, in dem sie halt sind, in diese, in diese Welt, die sie eigentlich auch in dieses Chaos gebracht hat. Also, dass sie als junge Frauen schon das, diese Welt so navigieren können und eigentlich so genau verstanden haben, ohne dass da jemals ein Wort drüber fällt. Mhm. Das ja. finde ich so erschreckend.
0: Genau, ja.
1: Ja, und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, fällt mir gerade auf, ohne dass da hier ein Wort drüber fällt. Äh, Wenn nämlich auch sehr wenig miteinander redet, grundsätzlich sind die beiden Freundinnen und Cousinen Autumn und Skyler Und darauf wollte ich noch, auf die Freundschaft wollte ich nämlich noch äh, kurz eingehen, weil mir das so gut gefallen hatte. Also die beiden könnten ja irgendwie unterschiedlicher nicht sein. Autumn ist irgendwie total introvertiert, verschlossen, redet wenig, wirkt auch immer so ein bisschen schlecht drauf. Ähm, Skylar ist da so ein bisschen mehr, ähm, ja, outgoing, ähm, fröhlicher, ähm, ist auch, die hat ein sehr, sehr, sehr äh, hübsches Puppengesicht, wird deswegen halt auch irgendwie von diesen Typen immer blöd angequatscht und ähm, sie sind also, sie sind sehr unterschiedlich, man merkt aber die Verbindung zwischen den beiden, ohne dass viel geredet wird und ja. was, finde ich, man sich auch sehr gut vorstellen kann bei Cousinen, die ja vermutlich wirklich, also gleichaltrige Cousinen, die vermutlich wirklich seit dem Säuglingsalter irgendwie miteinander aufgewachsen sind. Und ich fand total gut, weil es, glaube ich, auch wirklich der Realität einfach sehr nahe kommt. Ne? Das, also du hast auch schon erwähnt, es wird nie das Wort Abtreibung ausgesprochen. Als Skylar fragt, ähm, was los ist, sagt ähm, Autumn antwortet, glaube ich, mit irgendwie Girl Problems, ja, also mhm. auch ein Euphemismus. Und ich glaube, trotzdem ist ihr dann klar, was das bedeutet. Also auch ähm, sozusagen Zeichen dafür, äh, in was für einer Welt junge Frauen, also vor allem wahrscheinlich auch in dem Teil der Welt im ländlichen Pennsylvania, äh, was echt so ein bisschen hinterwäldlerisch daherkommt. Ähm, da wird irgendwie Code benutzt, da kann man irgendwie, da kann man nicht so richtig offen darüber reden, Girl Problems, also das, man redet dann irgendwie in Euphemismen, wenn überhaupt. Ja. Ähm, man hat vielleicht auch nicht gelernt, man hat auch nicht das Vokabular darüber zu sprechen.
0: Ja, man hat, glaube ich, auch gelernt, ähm, dass, äh, dass man darüber halt nicht spricht ähm, und dass das Dinge sind, also genauso, also. Das, wenn du sagst, girl problems, wenn ich höre girl problems, also wie oft ich irgendwie auch schon auch, also jetzt mal ganz kurz aus, also mir ist das Wort, wenn das Wort Frauenprobleme ist irgendwie auch so ein Wort, was auch in Deutsch, im deutschen Sprachgebrauch ja so sehr existiert. Ja. Ähm, äh, das ist irgendwie auch so absurd, dass man weiterhin in einer Welt lebt, in der man, in der man nicht, äh, also in der auch Frauen gelernt haben, strukturell Männer nicht zu sagen, äh, was ihr, was sozusagen, was, was das Thema ja. ist, weiß.
1: Ja, also ja. ehrlich gesagt, also dass Frauen auch überhaupt irgendwie, weiß ich nicht, bei uns im Büro. Ähm wenn man halt seine Tage hat, dann kommt plötzlich eine angeflüstert von der ja. sagt: Hast du vielleicht einen OP? Und ich denke mir so, ich habe mir jetzt wirklich <lacht> fest vorgenommen, das laut zu fragen und ja. zu sagen, kann mir jemand vielleicht einen Tampon geben, weil ich habe keins. Ja, ich habe meine Tage, ich bin bei der Arbeit. Das gehört zu meiner Realität dazu. Warum muss ich jetzt so tun, als wäre das nicht so? Genau, ähm, warum muss
0: ich auch irgendwie, genau, irgendwie so tun, als wäre als wäre irgendwas und ich habe vielleicht Schmerzen, aber hm, ich weiß noch nicht so richtig, was es ist. oder Und mal gucken, oh, Das ist alles so falsch. Ey, würde ich mir wirklich, also das ist heißt falsch. Es ist ja, also wie gesagt, das ist ja strukturell. Ah, aber da würde ich mir so sehr wünschen, dass genau, dass 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 es einen Weg gibt, dass Frauen das einfach sagen können, dass okay ist. Ja. Und den gibt es ja offensichtlich. Muss okay sein. Es ist okay. Was soll man sagen? Es ist so offensichtlicher ja, Schwachsinn.
1: Ja. Und ähm, <lacht> nee, war ja war, war ein wichtiger Exkurs. <lacht> ähm, genau. Aber zurück zu den beiden und ähm, ich finde es dann, also was dann nonverbal passiert zwischen den zwei Cousinen, finde ich irgendwie so rührend, also wie sie dann, wie Skylar die ganze Zeit diesen riesigen kaputten Koffer von Autumn rumschleppt für sie.
0: Ja, ähm. ja, ja. Und dann bricht er in der einen Szene, das ist irgendwie auch so ein bisschen tagekomisch, dann bricht da dieser Griff ab oder ja. so, wo sie sozusagen dann davonstapfen will, weil sie sich dann einmal doch sozusagen irgendwie äh, ohne viele Worte äh, streiten letztlich. Ähm. Ja. Genau. Und ja, dann und spricht ab. dieser Koffer ab und sie hebt einfach kommentares auf und läuft dann weiter und dann läuft, laufen sie halt mit diesem kaputten Griff durch die Gegend halt, aber auch so unkommentiert einfach, das ist auch ganz niedlich irgendwie oder warm ja. und äh, zeigt die tiefe Verbundenheit ähm, der beiden.
1: Ja und auch nach dem Streit gibt es keine klassische Versöhnung, keiner entschuldigt sich, mhm. sondern sie treffen sich im Bad und irgendwie Skylar fängt an, Autumn Make-up aufzutragen, weil sie wahrscheinlich ja. müde aussieht und sie macht ihr so ein bisschen Concealer auf die auf die Tränensäcke. Und ich ja. fand das so eine zärtliche Geste.
0: Ja, na vor allem, weil ja auch sozusagen dann ja nach dem Streit Skylar ähm, den Warteraum verlässt und weg ist. Und Autumn weiß aber ganz genau, wo sie ist. Also sie geht einfach ganz selbstverständlich aufs, aufs, äh, ins, äh, aufs Klo und ja. da ist halt dann Skylar. Also es ist ganz klar, wo sie hingegangen ist. Es <lacht> ist auch so gut irgendwie einfach, ja.
1: Ja, total. Und das bringt mich noch zu einem äh, letzten Punkt. Ähm, und zwar das, also inhaltlich zu einem letzten Punkt, äh, zur Rolle von Autumn. Ne? Ich sagte ja schon, sie ist irgendwie sehr introvertiert. Äh, sie, sie ist jetzt auch niemand, der irgendwie sich Mühe gibt, jetzt zu gefallen. Und ich meine, der, der Streit, von dem wir gerade sprachen, den der wird ja letztlich dadurch losgetreten, dass sie auch irgendwie zu Skylar sowas sagt wie, keine Ahnung, why don't you fuck off oder sowas. Mhm. Also sie ist eigentlich auch super assi zu ihr, obwohl die wirklich, sie da total unterstützt und begleitet. Ähm, ja. ja Aber ich mag diese Art von Frauenrollen und ich hoffe viel, 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 viel mehr davon zu sehen in Zukunft, weil sie mh, eben nicht so, wie soll ich sagen, sie ist halt etwas, sie ist komplexer und sie ist nicht offensichtlich irgendwie die totale Empathieträgerin, ja. aber man muss sie auch nicht mögen, um zu verstehen, was sie durchmacht.
0: Ja, Und, aber wie, ja. Ähm,
1: sie ist ja trotzdem gleichzeitig eben in eher eben weniger durch ihre durch ihre Worte, aber durch ihre Gesten ähm, äh, zeigt sich dann doch, wer sie ist. Ähm, eigentlich am meisten zeigt sich, was sie eigentlich fühlt, wenn sie singt. Da gibt es ja auch ja. zwei Szenen im Film. Ja. ja. Äh, ganz am Anfang, wo sie äh, dieses äh, Lied auf der Gitarre bei so einer Talent-Show vorspielt und dann später auch noch mal beim Karaoke. Und da merkt man, wie viel Frust und wie viel Leid in ihr steckt, was sie genau. irgendwie rauslassen ja, kann, was ja. sie nur sozusagen durch Sing eigentlich rauslassen kann.
0: Ja. Und in den ähm, Liedern steckt ja auch schon alles drin inhaltlich. Exakt. Also Da betreibt der Film ja auch so eine Art, wenn man wenn man einmal hinhört, ist ja auch schon an, in Szene 1 eigentlich klar, wohin das laufen wird. Ne? Ähm, ja, total. Ja
1: ja ich glaube wie ist der Satz irgendwie you so you have the power over me um, mm -hmm. und dass ich glaube sie sagt ist, ist nicht auch eine Zeile irgendwie you make me do things I don't want genau. to irgendwie sowas genau irgendwie. I
0: don't want to um, irgendwie in the things that we do in the name of love also ja. love was ja. sozusagen ja irgendwie auch so, also im Deckmantel ja irgendwie auch, also da kann, kann man ja auch nochmal ausdeuten ne? also was das bedeutet nämlich genau um,
1: ja, jedenfalls abschließend ganz großes, ganz, ganz großes, äh, große Anerkennung meinerseits sowohl für diese selbstbestimmte Figur, die diesen Plan äh, trotz aller ja. Widrigkeiten durchzieht, ohne sich beirren zu lassen ähm, und, und für die schauspielerische Leistung auch.
0: Ja, äh, total. Von beiden
1: ja. eigentlich. Also ich fand auch ich fand auch skyler super, also die die Schauspielerin, die skyler gespielt hat. Ich finde, beide haben das toll gemacht. Ja.
0: Ja, äh, ich wollte nur sagen, was du gerade gesagt, gesagt hast, diese Selbstbestimmte. Also selbstbestimmt, ohne aber so jetzt so plakativ eine Frau zu sein, die dann dem Mann immer Paroli bietet mit einem schnippischen Spruch oder so. Das andere Extrem, hm. was mir gerade einfällt, ist ja dieser, ich würde mal behaupten, ohne ihn gesehen zu haben, <lacht> unsägliche Film ähm, In Nola Holmes. Ähm, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob du den geguckt hast. Ja, ja, mit, ja. Ähm, wie heißt die? Millie, Millie Bobby Brown. Genau, Millie Bobby Brown, ähm, woher wo ja so, wo ja sozusagen auf dem, wie sagt man denn, also mit dem Holz haben wir eine starke Frau, also eine äh, Frau Protetippe, die letztlich ja dem Mann durch, ach sie, ich bin so stark, also das ist halt so auf so ein Level von, ah, von Unsubtilität und genau das meinst du, glaube ich, wahrscheinlich auch, wenn du sagst, dass du diese Frauenrollen, die eben anders funktionieren und trotzdem selbstbestimmt sind, ähm, dass es von denen einfach mehr geben muss, weil sie eben nicht so... Ähm, sozusagen so sehr schreien, hier geht es um eine selbstbestimmte Frau.
1: Ja, exakt. Und es ist halt auch wirklich sehr nah an der Realität dran, in vielen Situationen kannst du nichts anderes machen, als einfach nur die U-Bahn zu verlassen, wenn da jemand ja. sich einen runterholt vor dir. Ja. Ähm, da kannst du dich jetzt nicht irgendwie hinstellen und noch eine große Rede schwingen, ähm, hm. weil du bist auch in, in dem Moment, hast du Angst. Und ähm, ich finde halt, sie, sie bieten allem die Stirn um, aber ohne, wie du sagst, das auf eine ja, völlig unrealistische, übertriebene ähm, Art und Weise zu tun. Ja. Ähm, ja. Ja. Die, man sich, die man als Frau oft sich einfach auch nicht, ja, aus den verschiedensten Gründen ähm, dann auch nicht leisten kann. Ja. Ja, genau. Äh, das wären, glaube ich, jetzt so alle meine wichtigen Punkte auf der Liste gewesen. Natürlich kann man zum Thema Abtreibung auch noch tausend Dinge und mehr sagen. Ähm, wir sind jetzt auch nicht im Detail darauf eingegangen. Wie ist die Lage in Deutschland? Wir hatten es kurz angerissen. Das ist eigentlich ein Film, der auch äh, nicht nur sozusagen für die USA, sondern auch global für die Situation von Frauen funktioniert. Aber ich glaube, da könnte man noch mal eine ganz eigene Folge zu machen. Ähm, wir beschränken uns jetzt doch erstmal auf die Filmanalyse. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich finde glaube ich eher nochmal wichtig zu sagen, aus meiner Sicht, oder aus unserer Sicht ja ein wirklich extrem wichtiger Film, total sehenswert. Ähm, geht bitte ins Kino, schaut ihn euch an. Er ist vor einer Woche glaube ich angelaufen oder vor anderthalb ähm, und ähm, das heißt man kann ihn bestimmt noch in einigen Kinos für eine Weile sehen. Bitte macht es, ähm, äh, sehr wichtig und ähm, ja, wirklich Kleines und dann eben doch auch ganz großes Kino.
1: Ja, und ich glaube, wie das letzte Mal bei Forsama war es, glaube ich, ist mir nicht so richtig danach jetzt einen Filmsnack zu empfehlen. Und ich habe tatsächlich auch, wie bei Forsama, ein stilles Wasser getrunken. Und ich <lacht> glaube, dabei belasse ich es oder dabei belassen wir es auch. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bitte hinterlasst uns doch, wenn euch Freie 2 gefällt, sehr, sehr gerne fünf Sterne bei iTunes. Da freuen wir uns äh, enorm drüber. Und genauso freuen wir uns auch über Post an freieplatzwahlpodcast at gmail.com Und ja, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.